0: Fala aí galera do Caixinha Quântica Tudo bem? Caixinhas e caixinhos Beleza? Aqui é o Jota E estamos em mais um programa do Caixinha Quântica Um especial natalino Aí pra vocês Pra gente fazer uma retrospectiva Das melhores notícias Do mercado do RPG Em 2019 E pra isso a gente tem convidados especiais Que é O Carlos Chimu e o Edu Vieira. E aí, pessoal, como é que tá?
1: Beleza? Fala, galera. Beleza? Eduardo Vieira, mais uma vez aí, invadindo aqui o... A convite do pessoal do Caixinha Quântica. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. Bater um papo agora também. Conhecer o Shimu aí. Falar de RPG em 2019. Esse ano que Teve mil anos dentro. Não acabou nunca.
2: Fala, galera. Shimu na área, beleza? Vamos falar de, de RPG obrigado aí pelo convite aí, pessoal da Caixinha, vamos ver o que rolou aí em 2019, que foi um ano muito bom para RPG, tem muita coisa para falar, né, galera, tem muita coisa para falar desse ano aí.
0: E
3: também estamos aqui com quem? Ho, 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 é o Papai Noel aqui da Caixinha Atlântica, <risos> Daniel Flandre, como é que tá, turma, Tranquila? gato, tranquilo?
1: Tranquilo,
3: é, fica boa para encontrar
1: o Papai Noel, hein.
3: É, então. Estou trazendo presentinhos, né, gente? Isso aqui é um presente, é um, é um episódio extra. Estamos lançando além do, da programação normal. Espero que gostem aí. Vamos discutir esse ano aí e como foi relevante para todos nós aí.
0: Beleza. Isso aí, pessoal. Show. Show de bola. Então vamos lá, vamos começar aí um dos tópicos que foi... Falado pra caramba e foi recorde, e estourou o Catar, se explodiu aí, foi o financiamento coletivo do Tormenta RPG que bateu um milhão, um, mil um milhão de reais. Ou mais,
2: né? Foi bateu, mais. bateu quase dois, cara. É. Bateu quase dois. Foi 1.9, se não me
0: engano. 1.9, puta merda, hein? Que coisa pro RPG brasileiro. E alguém de vocês imaginava um negócio
2: desse? Pô, cara, vou é. te ser sincero que, assim, eu imaginava que ia bater fácil, porque os caras. Não tô fazendo esse trabalho de ontem, né? Uhum. Os caras têm 20 anos de estrada aí, já, já cultivando esse cenário deles. E. Uhum. A, ia bater muita meta agora. Eu realmente eu não esperava que chegasse a esse número estratosférico. Foi muito foi muito maneiro, foi muito bom isso daí pro, pro, pro RPG nacional, em questão de visibilidade, principalmente. E você, Edu?
1: Eu acho que nem eles esperavam, né? Que, eu acho que nem eles esperavam que ia ser, assim, tão bombástico quanto foi, né? Os caras fizeram 1 milhão e 900 mil, né, cara? Assim, um financiamento que bateu o recorde, eu acho, do próprio Catarse, não foi... Extrapolou isso aí de, de, de apoio, e cara, muito maneiro porque apareceu em vários outros meios, né? Não tão comuns da gente ver ouvir falar de RPG, né? A gente viu o Globo.com fazendo matéria, a gente viu vários sites tradicionais, assim, com essa notícia em pauta, então achei bem legal. Eu apoiei o projeto, e acho que vai ser bem legal, e mostra aí também que tem espaço para outros sistemas, né? Às vezes a gente fica falando tanto. <risos> É, em D&D, algumas coisas que estão mais em evidência, assim, e você vê que a galera abraçou aí o Tormenta, tava carente também por esse tipo de material e os números estão aí que provam isso, né?
3: É, eu acho que o, o burburinho é correto, né? Porque chama Tormenta, cara. Se fosse <risos> calmaria, ninguém procurava esse negócio. Não é? <risos> <Não> é <bom. risos>
0: Eles fizeram ser, uma Tormenta no Catarse, é, né? Então. É o financiamento coletivo mais é, alto do Catarse, acho que o
3: primeiro mesmo, né? Cara, é, e foi, foi um. muito rápido, cara. Eu, eu tava acompanhando e olhando o negócio, não. Bateu tal, bateu tal. falei, não é possível, cara.
2: Tava difícil, acho Nossa. que tava difícil até pros caras inventar meta nova, né, cara? Tava, agora você tava. pode andar de mão dada comigo na praça.
3: Não, a mão esquerda. Agora, Daí a próxima meta, a mão direita. Né? A mão
2: direita. Agora, é,
3: foto puta. de sunga. É o jeito, bicho.
1: Não, e é bem legal, assim, ver, ver um, um projeto que basicamente é um projeto. Sobre... De literatura, né? um livro, né, cara? Uma coisa é. assim, alcançar esses patamares num, em momentos aí que a gente vê cultura, às vezes, sofrendo uns golpes. Então, pô, eu acho isso muito legal também, isso muito significativo. Acho que a galera do RPG é muito também enganjada quando gosta de alguma coisa, eles se envolvem, querem ajudar. Isso eu acho muito maneiro no nosso hobby, cara. Isso a gente vê, né? Espalhar por diversos outros projetos. Assim. Você vê que a galera é a mesma, né? Tá sempre circulando ali. Não, e parece que o,
0: o o Mauro, né, o JM Trevisan ele falou assim, cara, tô nervoso, vou fazer uma live aqui pro pessoal entrar e pelo menos acho que eu vou ter uns 200 reais no começo putz, parece que nos 10 <risos> primeiros minutos, não, acho que na primeira meia hora caiu o site né, caiu o site de tanto apoio que teve.
2: O importante deles também foi muito boca a boca, né, cara foi, acho que foi o principal, né além dos, dos, dos jogadores veteranos óbvio que tem uma um, um feudo de gente que jogava Tormenta, mas teve muita gente que entrou que nem sabia do que Tormenta era, gostava de RPG, mas não sabe o que, que é Tormenta, né, jogadores mais novos até, uhum. e naquela de conversar, não, cara, é legal, é maneiro, apoia também, vai, vai e foi, sabe?
1: Sim, sim, é, e, e é um que RPG, é querendo ou não, né, traduzido, né, é, é acessível pra galera, né, comprar ali, querendo ou não, é um material só, que você já tem tudo que você precisa então, eu acho que isso é muito atrativo também, cara, pra galera é. verdade,
2: sempre, sempre teve né o, o material do, do, deles, né, do, dos hum. cinco grandes, né, que é o Trevisan o uhum. Castro, né, o Saladino o, o, sempre foi as, o pessoal ter acesso, né, sempre foi uma da, um, dos, um dos maiores uhum. atrativos, né? Porque você comprava Dragão Bra Brasil por cinco reais, né? Você comprava um manual 3D e T por, 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 por esse preço por aí, eu não lembro quanto é que é, mas não devia ser mais do que 10 reais no máximo, é, entendeu? Então era sempre muito o cara. Não, não, não podia ir lá na Leonardo da Vinci, na gibiteria no centro da cidade aqui do Rio. Dá 160, 200 reais no um livro, mas podia dar 10 reais ali no manual 3D em T e se divertir, cara, com a galera dele jogando
0: RPG. Não, mas é isso aí, foi um, um, uma parada que eu acho que nem eles mesmos esperavam e e, e tem o um nome, que nem o Shimo falou, tem o um nome Dragão Brasil por trás, né, e todo mundo que, todo mundo, não sei, mas pelo menos na nossa cidade aqui, não vamos entregar não, hein, pessoal, mas a gente comprava Dragão Brasil na banca, né, acho que todo mundo aqui Certeza. comprava. Certeza, é.
3: Então, é. eles têm não, de... só, só porque eu não conhecia. Que eu tenho idade pra ter comprado, mesmo, né? <risos> Comprei, não.
1: <risos> não. A galera do, do colégio, no colégio, era, era muito forte. O grupinho lá que eu de, de RPG do colégio era muito isso, cara. A gente jogava muito 3 T, a gente jogava muita coisa diferente, assim, que oscilava, que saía na revistinhas, né? Que às vezes já vinha, pô, sistema pronto para jogar com sei lá o que, Era vinha um mini sistema, era? era o que tinha na época, né, também, cara era o mais acessível, você ia na banca ali, comprava, acabou, levava pra casa levava pro colégio não pois, tinha é, nada na internet.
2: pois é, e jogava com D6, né, cara então, <risos> é, roubava o dadinho do O, roubava o dadinho lá, que a mãe jogava lá roubava o dadinho que tem espalhado em algum lugar, lá e pá, jogava, joga RPG é,
1: eu lembro que na época eu queria jogar D&D e tal e eu não, não tinha os livros, não tinha os dados né? e tinha galera que tinha o material e não conseguia pegar e aí me virava com isso aí, e quando saiu o GURPS também foi uma mão na roda, que foi isso mesmo que você falou, que você pegava lá 3D6 você jogava com um livro só, né? Então, eu acho que isso pesa muito nesses materiais também, cara. Esse é algo pletão, acessível. Eu
3: comecei a jogar Vampire por causa disso, acho que o Vampire é era dados de seis lados, né? Era simplificado. De dez, né? era dez, Isso, isso. Uh, só que era mais fácil de achar do que D20, D&D, tinha um outro que... Ah, existe, mas não sei como é que é. Foi pro Vampire, cara. Então Por isso que eu não conheci nem o começo desse... É,
2: e o Vampire o, vinha, o né? 80, eu... tá. Dois, dadinhas, vinha com dois dadinhos. Pelo menos dois D10 indo e vinha ah. com ele ali ah, na
3: leguladinha. verdade, cara.
2: E tu é. podia se virar. Tudo bem que você ia ter uma parada de W de 8, D10, de 10, D10. <risos> é sacanagem. Né? Você, não, não.
3: Uma... <risos> você rola uma de vez, você se
1: vira. Você vai
3: anotando é, 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 e rola 60 vezes. É o jeito. Era
1: aquele. É. Dado preto com a rosa vermelha, né? Que não um era pouco rosa. O tempo eu
3: tinha esses dados ainda, vocês acredita? É. Sumiu, não, depois, de... dado, né? Tipo uma né? Eu, eu
1: comprei essa parada aí. Eu, eu, quando eu comprei, eu não lembro porque eu, eu não tinha os d10, cara. Eu não sabia onde tava. Alguma coisa eu perdi. Aí eu fui pedir D10 emprestado, cara. O cara me emprestou um, D10. um nossa, D10. Nossa, mas que fase, hein? Lembro disso até hoje. Eu indo na casa dele, eu falei, pô, o cara tem, tem muito, né? Ele vai me arrumar pelo menos alguns, assim, pra eu fazer justamente pelo isso que, pera, né? que ele falou, que o Shimu falou. Eu vou jogar, né? Pelo menos em 5, em 6 de uma vez. É, cara, hein, Caraca. Então, e me deu um de 10. Não.
0: E, e hoje, pra vocês terem uma noção, eu, eu peguei meu celular e falei, ok, Google. Aí abriu, falei, jogaram um dado de 20 lados. Aí jogou, ela jogou o dado e aparece um, uma animação do dado rolando, cara. Igual no Roll 20 ali, quando o dado cai na mesa. Putz, tá fácil hoje pra caramba. Mas,
3: mas, mas vai ficar hoje, bom tá. mesmo o dia que. Ok, Google, atacaram o dragão. Eu vendo, bicho.
2: Mas ah, é, ah, não falta muito
1: não, cara. É, falta pouco. <risos> Google emulava ter de. É. Você
2: <risos> no roll faz coisas parecidas, só não, faço, não ativa com voz, mas o Pô, resto... Tô... Através de macro você pode fazer uma porrada de coisa lá no roll
1: Saiu o material do D&D do Rick and Morty também. É, e, é verdade. Cara, tem, tem os quadrinhos, eu tô olhando os quadrinhos, eu recomendo aí, cara, é bem bom, é bem Nossa, engraçado. Os caras é pegam...
0: Demais. já fez o, o review já do Rick and Morty, Edu?
1: Eu fiz da caixa, da caixa de jogo. Da revistinha eu não fiz, não. Mas é, é mó patacão de revistinha, cara. Esse bobear eu vou até fazer, cara. É muito bom, cara. Eles conseguem pegar todos os jargões, assim, do jogo, mesmo e transferir para brincadeira pra, pro D&D, assim, que é como se eles fossem jogar D&D, tá ligado? Mas é muito maneiro o cara falando, pô, não pega isso aí não, o carisma é uma merda, assim, ok e tal, aí, pô, tem certeza e então, tal, os caras dando toda aí ele joga o D&D primeira edição, o AD&D, o terceira edição, aí ele fala, pô, Agora a gente tá jogando o quinta e o quarta edição. Ele cala a boca, a gente não fala do quarto edição. <risos> cala a boca.
0: Sacanagem.
1: Mas aí cala a boca o quarta edição, não. Eles pulam também.
3: Don't speak of the devil.
1: Recomendo, recomendo. Dei uma olhada depois. Estavam os preços bons aí na Amazon, cara. Oh, já que
0: você entrou na quarta
1: edição. Tem muita
0: gente só que, só que fala. <risos> é, não posso falar isso, putz, os Illuminati vão me matar aqui. Já agora. que você entrou é. nessa edição, é. fala assim. Já, já que, que você, você abriu entrou, essa foto? Já que você falou desta edição em pe... em peculiar, particular. Uh -huh. A galera é, uh -huh. a, é, acaba comparando a quarta edição com o Pathfinder 2, que é um outro assunto que eu queria falar hoje. Que parece que foi o segundo maior financiamento do Catarse. Foi mesmo, Oshimu?
2: cara, eu não sei se foi o segundo, não, mas bateu quase 600 mil reais, mano. Olha aí. Pelo amor de Deus. 590 mil, se não me engano. É belo é dinheiro pra chuchu, né? Uh. Não é pro nível de RPG, mas lá, pra, lá fora também rendeu pra caramba também, vendeu muito. Pathfinder já vendia... Rapaz, tem material muito bom, né, cara? Não só com o, com o Pathfinder, como o Starfinder também. É. Eles têm, um, eles têm um material muito legal, né, cara? E agora, com esse Pathfinder 2, que você vê a lore passando, eles não tem mu, aqueles é, é, multi-universos que o D&D tem, o Forgotten Helms o, o, é, o Dark Sun o dragon não é o mundinho deles e, e eles dão, né, aquele segmento da lore, né, então você vê desde o Pathfinder, o oh, Rise of the rune Lords, os Shaken Shackles, entendeu, e tudo isso evolui Pro agora pro... pro Pathfinder pro, pro 2, não é uma coisa que rebuta, sabe? Não, agora o mundo começou assim, não, não, não agora o mundo começou assim, uhum. sabe? Não, o Pathfinder 2, ele é uma continuação, cara, você quer saber de algumas coisas que estão acontecendo ali, tu tem que voltar lá no livro 1zinho, lá na historinha passada e pesquisar um pouquinho, cara. Entendeu? Sim.
0: E isso é legal, né? O... o... O Pathfinder 2 parece também que bateu todas as metas. Eles também já não tinham mais meta extra para colocar.
2: Pois é, o Anésio Manjuba já não tinha mais o que fazer, mano. Já tava... E já inventar porta-copas, blusa, tudo. <risos> Daqui a pouco ia botar a Havaiana, sei lá,
3: mano.
2: <risos> Fica difícil. Não, ser parece brincadeira, mas é fase 1, fase 2, parece até a Marvel. Fase 3...
0: De, de, é sinistro puta a galera comprando RPG né a galera que tá comprando pra caramba via financiamento e, e é uma é, eu não sei é uma coisa bem legal é, é a década foi a tá sendo a década do RPG né agora a gente vai para o ano que o ano que vem é outra década né
1: e a galera outra. cresceu né é. arrumou um emprego né e tá comprando o que sempre ah, e quis. Pô,
2: e pô o financiamento coletivo né ele tem suas distâncias né uma pra parte boa é que o cara, o cara pode chegar lá, botar o cartão de crédito e parcelar Sim. o financiamento entendeu? então, Verdade. às vezes a loja a loja aí não é tão grande e tal entendeu, nem todo mundo é na Galápagos né cara, então é, é, a loja às vezes é menorzinha tal, não pode parcelar tantas vezes pode parcelar no máximo em 3 vezes e olha lá pô, o Catarra você vai lá, tudo bem tem juros, mas você passa nem seis vezes entendeu, o teu apoio Sabe? É, e, o,
3: e o preço inicial sempre é mais barato do que a edição final que vai sair para o público em certeza. geral também, né? Daí ele Com consegue certeza. pegar eu em acho, exclusividade, né? É,
2: eu acho que o Petfinder, por exemplo, eu acho que era 190 no, ele, o apoio dele, mas vai chegar na, na deve chegar por 210, por aí,
3: né? É, então tem alguns outros trâmites, né?
2: Mas também é um livro de,
0: de 640 páginas, então tem, a, tem Posso, um positivo. É, e eu posso
3: pode... falar que é isso que eu acho legal desse tipo de financiamento coletivo tá indo pra frente, não só por ser um RPG. Mas eles estão comprando livro, gente. O brasileiro nunca leu livro. Agora é... estão comprando <risos> livro pra jogar uma coisa que uh, é interativa, que ajuda na inteligência, que ajuda a pessoa a pensar. Eu acho espetáculo.
2: É. E RPG não, não é de hoje que é uma ferramenta literária, né, bicho? O cara vai é ali. Exatamente. Já várias é. vezes em evento, cara, assim, eu. Eu, eu, eu mestrando até pra gente mais nova e tal aí pô, tu bota um, um jogo de império romano ou bota uma mitologia grega e tal pô, o garoto vai chega em casa, pesquisa sobre aquilo ali, entendeu sobre, ah, é. sobre o, Verdade. O, 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 né? o a mitologia e tal, e sai pesquisando porque jogou, pô, eu vi a medusa aí chega em casa e começa a pesquisar o, o, o mito da medusa, não sei o que e tal, o minotauro e tal, já começa a se enveredar pro, 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 pro hábito da leitura, né,
3: cara? É verdade. E é porque uh, o RPG acaba sendo uma diversão ativa, né? Você tem que pensar, falar. Enquanto que videogame, muitas coisas digitais, tem. Uh, você precisa estar só passivo, às vezes, né? Você tá lá clicando dois, três botões automático, você já tá jogando, vamos dizer. RPG não é assim.
1: Verdade, é, por, por um lado também, a tecnologia, essa tecnologia facilita um pouco hoje, com, proporcionando um Roll20 da vida, né, um Fantasy Ground. Hoje a galera consegue jogar muito também online, né, resolve o problema de não conseguir fazer, de repente, a mesa presencial, monta aquela mesinha no Roll20, né, é, consegue é continuar verdade. jogando. Eu acho que isso, isso também acabou sendo um grande facilitador, você vê hoje a gente consegue comprar módulos prontos, sabe todos configurados de aventura no ouvinte é, até o cara hoje que joga o presencial ele pode ser usado a ferramenta para né, comprar para projetar mapa, esse tipo de coisa, pra mostrar cenário então acho que essa pegada também, essa essa avanço em espalhar a coisa também se dá muito dessa facilidade que se tornou jogar, né, hoje isso eu digo online, mas também de você hoje entrar em qualquer livraria, cara, e você ver lá um livro de, de RPG, cara e aí, não só de D&D, mas hoje a gente encontra muita coisa ainda né? seduz muito, eu acho que a gente tá num momento muito bacana assim, para produzir para quem produz, cara agora teve também acho que eu não lembro qual foi esse torneio que está saindo agora, qual é o nome da editora é, que você está mandando, você manda sua obra lá para eles publicarem, se você for um, não tiver nada publicado, chegaram a ver isso?
2: Sim, é a New Order. É a New York. É a New Order, né? é a primeira ordem o nome da, do, da, da campanha, é feito com apoio lá do Grande Gruntar, um dos pioneiros aí que... É, de narrar online, né? Ele e o Azeco. Do streaming. É do streaming, ele e a Azeco são, são os pioneirões aí. E é, é meio reality show, meio, meio concurso. <risos> Eu tô doido pra ver como é que vai sair. É, sabe é, legal, sabe o que era né, pra... cara? é, cara, despertou atenção legal, assim, entendeu? Que o pessoal só comenta, assim, sobre, sobre o. divulga, né? Sobre a sua orientação, se inscreve lá e vai participar, tipo assim, metade reality show, metade. Metade é concurso mesmo de, 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 de ambientação. Eu tô, tô curioso para ver como é que vai desenrolar aí, isso
1: aí. Eu não sei se você tá, né, Mas aí ainda eu vi, fiquei sabendo pelo Thiago Rosa, né, que ele tinha compartilhado isso. Mas eu vi que o legal é que o programa vai ser gravado aqui no Rio, lá, na, lá em Seropédica É, porque o, o, o,
2: o Gruntar tem, tem casa lá, né? Então ele
1: vaneiro, vai, pô, ser, vai ser lá, né? vai ter uma galera maneira cara vai ter o jorge que está envolvido é, Ou o thiago pô, rosa também tá eu vi que a carolina tô... neves eu acho que tá pois é
2: pô thiago rosa pô um monstro já já escreve, já tem o Kairi densetti que é o, o rpg dele com a nina né que de tema
1: Jogar a mesa aí, dia 22, íamos streamar aqui em casa. Ah, é verdade. Mas, a, gente tá, a gente tá produzindo isso aí, vai sair, vai sair aqui o nosso pois jogadinho. Pois é, de... eu
2: já joguei, é muito bacana. Pô, oh, tudo pra Entendeu? jogar. Né? Eu, eu vi joguei, isso aí é
0: muito do, do seu canal que vocês vão streamar. Aliás, um abraço pro Thiago e pra Nina, que participaram aqui é. do, do nosso programa de machismo no RPG, que foi bem legal. Tchau, Thiago. Ouçam, é, por favor. Já rolou, já rolou dois jogos, do
3: cara. Eu não, não preciso nem rolou. de efeito, eu ponho. Catim! <risos> é. Ouçam que a entrevista ficou bem legal mesmo. Foi sobre machismo no RPG. Foi muito louco. É. É,
2: foi bem bom. Foi um assunto sério, mas foi bem legal. Pois é. E, eu, e o Jorge Valpassos, né, cara? Que é uma máquina de produzir aquele <risos> homem, né? né? Cara, é,
1: joguei uma campanha dele de Time Watch. Lá no encontro lá do McDonald's, cara, bem, foi bem legal, você falando aí dessa parte de, do, de viajar no tempo, de você jogar com a galera, e como você vai em eventos, você joga com um pessoal diferente, né, fora da tua, posso dizer, da tua bolha de segurança, você conhece gente nova ali, daí eu joguei justamente com um moleque novinho, assim, um moleque devia ter uns 13 anos, assim, essa coisa. e a aventura foi toda passando, né, em Grécia, a gente foi... Barato, cara. Rodou é. pra caramba e o um molequinho vidradaço, sacola, cara é. Com certeza isso deixa marca, cara. É. Sabadão, né? Sabadão à tarde, um puta calor no, no Rio de Janeiro, cara. uma não, galera Porque, porque tá muitos desses é isso, garotos.
2: Cara. Muitos desses garotos têm contato com um tipo de mídia só. E vê a, a, nesses filmes mais novos, tipo é Crepúsculo, pra cá, não sei o que, esses filmes mais novos, né? De, de, Uhum. Do pessoal mais jovem, aí e fala, pô, e fala como se fosse uma ideia super nova. Aí você fala assim, pô, isso tem Peter Pan. <risos> você já leu Peter Pan? É, sabe, isso, isso tem mágico de ódio, você já leu mágico de Não, porque Cara, isso, não isso teve né? tem nas contato,
3: <risos> 3 mil anos essas histórias.
1: É, pois
2: é, porque, porque acha que aquele pessoal de agora é que inventou, sabe? Aí fala assim, pô, vai lá na raiz do, 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 da história entendeu? e o RPG proporciona isso, como eu te falei é, é, essa história tem até uma história mesmo que o, é, rolou uma aventura de império romano né, e, tal, e os deuses romanos é, Marte, né, que deus da guerra ele teve uma influência lá no jogo e tal e aí na, no, no evento seguinte o garoto vem chegar pra gente e falar... O um garoto... Pô, ele tinha, tinha uns 11 anos, cara... Falou assim... Pô, lá eu fui pesquisar, pô, sabia que o Marte é, é, é a contraparte de Ares na mitologia grega? Eu falei, pô, é mesmo, cara, que maneiro. <risos> oh. E aí, pô, é que é bacana, sério. ele, pô, é, eu pesquisei. Porra, cara, isso é muito maneiro, cara. É. é o
0: que a gente tá falando, que o RPG faz, né? O cara chega, vai lá e pesquisa, né? Que é uma coisa que, eu, que não se tem costume muito, né? O brasileiro fazer, né? Assim, eu tô falando no geral, né? Não, é, não tô falando de... Tem razão, cara. É, na média...
2: É. Tem razão, cara. E hoje a informação tá aí, né, cara? Hoje você pesquisa é. num celular, é. cara.
3: Você
2: pesquisa em qualquer, em qualquer canto, você, tá, você pode pesquisar. Não, é, não tinha um pouco mais das barreiras que tinha há, há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia você tem informa informação aos seus pés. Acho que por isso causa um pouco da preguiça, de repente, do cara, da, da, do, do, dos mais jovens, querer tudo meio mastigado. Então. Pô, não, vai um dia essa porra vai chegar em mim. Eu não preciso pesquisar agora, não. Entendeu?
0: É, é isso aí. Então, a gente tem uma lição aqui a tirar, né? Que o Daniel sempre fala que esse lance todo do financiamento coletivo, da facilidade, é que tudo parcelado no cartão de crédito
3: é... Tudo. tudo. Muito barato. Uh, né? Você pega co qualquer coisa, se <risos> qualquer você coisa, dividir qualquer em 12 produto, vezes... Né? Qualquer coisa, dividir em 12 vezes que fica barato. Uma Ferrari, né? Uma Por Ferrari. É... Ferrari, um, divide em 12 vezes. É, divide em É barato. Uma <risos> mão
0: blanca. Chega lá, chega na chega lá concessionária e fala assim, ó, passa meu cartão aí, mas é Ferrari, você não, é. só pela sua roupa aí, você não, não consegue comprar. Não, pode passar em 12 vezes, passa, cara, em 12 vezes fica barato.
2: Ah,
3: comprar aquela só,
2: aquela Blanc só... bonita pra você preencher sua ficha de
0: RPG
3: cara eu só não sei se isso é, é, é roteiro de trapalhões ou de porta dos fundos, depende da, da não, ratinha, o Daniel tá sempre ligado. fala isso, fala gente não, tudo é barato em 12 vezes, mas é um puta de um cinismo né Imagina. É, é fácil falar isso quando você tem uh, salário mês a mês e em mês a mês. É fácil, mas. <risos> é, tá louco. Né? Não faça as coisas, não. <risos> Piada, viu, gente? Não façam isso, gente. Joguem RPG. Compre não não compra as coisas em 12 vezes, não. Compra à vista. Compra o, o, o jogo lá, o livro à vista. Bom,
0: é isso aí. Piadinhas à parte e tal. É, tem o grande lançamento esse ano também, que foi agora há pouco, do Dungeons and Dragons em português bem ou mal, é o maior RPG do mundo, tá saindo no Stranger Things, vira e mexe, é citado no, em séries do Netflix, não sei se vocês sabem, eu tô vendo uma série de Natal aqui que minha esposa gostou pra caramba, é, e eles falam, é, mas é, tá jogando muito Dungeons and Dragons, sabe? Então tá rolando um lance que eu nunca tinha visto antes, que tá aparecendo demais o nome Dungeons and Dragons, RPG no geral, né? Mas é que se usa o D&D, porque é o... É o é o Agilete, né? É o homo. Todo
2: que... mundo joga, já jogou, né, cara? É, 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 perguntaram uma vez para os irmãos Rousseau, né? Os caras que fizeram lá os filmes os filmes da Marvel, lá de maior expressão, né? Os Vingadores e tal. Aí falou, pô, como é que vocês têm essa cabeça imaginativa, não sei o que, não sei o que lá? E um deles falou assim, pô, Play Dungeons and Dragons. É,
0: é, isso aí. É lógico. É, é fato que desenvolve a criatividade, né? Eu, a gente foi no, no, no evento lá da Galápagos, no Museu de Imagem e Som. A gente cobriu... -se. Ah, legal. Eu... É, então, foi muito legal. Eu entrei assim, já vi o... Eu vi vocês lá, eu vi. Caraca, legal. Cacido, vocês foram... Vocês foram que dia? Quarta-feira? Não, a gente, foi no sábado. Eu... eu, eu... É, é que o Shimu não vai lembrar, mas eu cheguei e entrei, aí eu já vi ele na, na mesa, porque ele tava mestrando ali numa mesa que logo da entrada, dava pra ver ele. Aí eu cheguei, o oh, Shimu, caixinha corte uh -huh. que beleza, Abra! e aí tudo bem, ele, tudo bem, cara, beleza. Eu lembro
2: sim, cara.
3: Você lembra? Pô, Opa. lembra? <risos> é, claro, é, o... é, é que o João Paulo é mais... O
2: cara escroto fala assim, né? claro que eu lembro, você interrompeu o meu jogo,
3: eu não Nossa, <risos> <não brincadeira. risos> ah, é que um chato que chegou no Eu tava
0: no intervalo, tava entrando na hora que... Brincadeira, brincadeira. <risos> cara. Lembro Levou pra caramba, um no, no inimigo final ali, <risos> você chegou, interrompeu e saiu da imersão, cara. Claro que eu lembro disso.
1: <risos> A gente <risos> tava gravando um take contínuo lá já de 15 minutos. <risos> não, foi muito pa legal. Muito legal o evento, cara. Eu tava. Fiquei pegado, tava tra trampando, não consegui ir. Pô, mas foi um evento legal,
2: né, cara? Foi um evento legal.
0: Não, foi. foi... Oh, gente, esse evento foi, foi gostoso, foi demais. O Daniel jogou com o. Com o. o cello, do RPG o Planet, cello. jogou é,
3: O O, o é JP, JP, ele é, é mais. Central. Ele é mais cara de pau e vai falando, tá? Eu fiquei com maior vergonha, não sabia nem falar direito, Eu nem falei quem era, que era de caixinha quântica, nem nada. Eu fiquei jogando lá só. Ah, eu falo,
2: eu consegui entrevista com o Didi Braguinha.
0: Sim. É,
3: então, o cara é publicitário, velho. Tem que falar chelo, mesmo.
2: Cello, gente boa, pra né? Caramba. Caramba? Eu fui na sexta-feira. Cheguei isso. lá. Cheguei, eu cheguei na sexta, né, isso, mas eu só tinha é, a, a, a ação, né, atividade no, no sábado e no domingo. Mas eu falei, vou é. lá pra, pra fazer a social com a galera, né, cara? Ver quem tá lá, isso aqui. Cara, que eu cheguei na parada, falei com, com, com o Tielo e com a Nina. com a, e com a Lina, Aí ele falou, pô, quer jogar? Aí eu falei, puta que pariu.
3: <risos> ah, da hora. Claro, né,
2: cara? <risos> fui, fui sociabilizar, fui sociabilizar porra nenhuma, você ter a mesa e fui jogar RPG. Não,
0: Não mas isso é, é sociabilizar.
3: Que... <risos>
0: é. <risos> e você sabe aquela coisa que você sempre quer fazer? E você sempre tem um negócio assim, cara, eu, eu, eu nunca tomei o, o Johnny Walker Blue. Na vida, eu nunca tomei o Johnny Walker, Johnny Walker Blue. Aí eu quero sempre... Tomar <risos> na vida, não consigo tomar nunca, porque é caro pra cacete, tem que ter uma oportunidade e não consigo. E eu nunca joguei a Curse of Stride na vida. Vocês vão falar, puta, cara, nossa, você tá perdendo, eu sei. Tá perdendo, mas tá eu, perdendo mesmo. E eu tentei é, <risos> é, jogar ela nesse evento, mas não deu. E, em, eu vou te falar, em dois minutos a Curse of Stride acabou a vaga
2: no site. A minha mesa foi só duas mesinhas no sábado. Cara, acho que foi 14 minutos, acabou. Que o Fulano ligou pra mim e falou assim, pô, eu queria jogar contigo, cara. Pô, tu não consegue colocar mais ou não? Eu falei, não, cara, vai lá no site isso aqui. Falei, não, já foi, já acabou.
3: É que a gente tava acompanhando mesmo, cara.
2: <risos> e eu queria jogar assim...
0: É, é, eu, mas eu tava uma da tarde, eu falei pro Daniel, falei uma da tarde a gente abre e começa é a, 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 a se inscrever na, nas mesas. Aí eu queria jogar e eu vi tudo acabando. Falei, cara não tô conseguindo nenhuma, nenhuma, nenhuma. E falei, qualquer uma que entrar... <risos> Pelo amor de Deus... Qualquer uma que entrar, aí deu uma lá da, da Saga em editora, que foi bem legal também, muito boa. É,
2: até... só da Saga. É, também. até
0: o, o rapaz, agora esqueci, o, eu não vou lembrar o nome dele, que tá traduzindo o, o... o Forbidden Lands. Tá traduzindo, foi Aham. ele que foi o mestre pra mim. Eu vou, vou entrar aqui no Facebook aqui, que o Facebook sabe tudo e eu vou falar o nome
2: dele, porque ele merece. E... Ou seja, o regrifo Grifo tava, tava narrando lá, né, o Guilherme, né, do, da Saga. É, então eu não sou. Mas do... eu acho, mas eu acho que é o outro que você tá falando. É o seu.
0: E ele ele comenta nos grupos aqui, mas enfim, é, é, é foi uh -huh. assim, muito rápido que acabou o negócio. E então é, eu não sei nem se a Galápagos esperava algo dessa maneira. E isso que eu tô falando. O lançamento do D&D português foi gigante, foi um negócio muito Cara, grande. Cara,
2: eu acho eu, eu acho assim que ela te fizer, que ela... Né, ela fez esse evento justamente para fazer isso mesmo para sentir, cara porque a, a única né, é, é, a experiência que a Galapuz tinha com RPG que o, o a cachaça dela é, é a board game o, o, é, era fronteiras do império, né, cara que não foi uma experiência tão legal e tal, ficou pelo caminho aí por causa de vários problemas mas o D&D o, o eles sabiam que é, que, que é um RPG de peso, 45 anos no mercado é, é Coca-Cola no deserto, né bicho vende mesmo mas é, é bom para você ter noção, né cara e foi um evento muito bem calculado, muito bem é, é, feito porque você respirava RPG não era um evento que você ia lá passear, Isso. né, como esses eventos Tipo o que você andava para lá, aí via standzinho não sei o que e tal. Não, era mesas de RPG, é, 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 livros, né, tipo um museuzinho. Isso, muito bom. De RPG e painéis sobre RPG no auditório. Era isso, você respirava RPG lá dentro, direto. Isso que eu achei... E era um evento que a gente tava sentindo falta de ter, né, cara? Um evento Verdade.
0: de RPG e só RPG, porque na década de 90 teve muito disso. Agora não, agora tem esse lance uhum. que você falou, tem o Dorf, tem, tem as coisas que vai ter o RPG, tem a CCXP, que tem o RPG lá dentro, uhum. mas não é o foco, né? Agora isso aí era o foco, D&D, uhum. era Dungeons and Dragons e ponto final. Deixa eu só é, dar o crédito aqui do mestre, é o Gustavo Muscardo Domingues. Que, foi, ah, o Google. É, é. que é o que tá fazendo o lance do Forbidden Lands. Então, ele que foi meu mestre. E foi uma aventura do caralho, Vaneiro. da saga em editora. Foi do caralho. Então é isso, é. né, pessoal? Tá rolando um mainstream que parecia que não tinha antes no RPG no Brasil. Esse lance aí que eu falo. E começou ali o Big Bang Theory citando DD, a The Stranger Things citando D&D E agora tá... tomara que só aumente isso aí, né? Cada vez mais.
3: Pois então, é, cara.
2: E o DD vem de boa, né?
3: Na minha opinião, isso aí vem com essa mudança de comportamento por causa da mudança de tecnologia, cara. O que, que eu quero dizer? Uh, o que era quadrinho virou filme, então o que era nerd virou geek e virou mainstream. Tá acontecendo isso com RPG, entendeu? Era nerd. Nerd, ninguém gosta de ser nerd, ninguém quer ser nerd e não vende. Na hora que tá virando geek... Isso aí, tá vendendo.
2: Pois é, né, cara? Você, a partir do momento que você vê o, o, o Vin Diesel jogando RPG, né, cara? O, é, aquele lá do, do Espartacus, né? Espartacus? Maganelo? Não, não sei se você fala é é, isso é, 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 aí. Essa jogando é... RPG. A menina lá do Demolidor jogando RPG. Isso, é. Aí você já, você já começa a se identificar, né? É, esse do Joe teve um
0: lance legal, não sei se foi fake, não, vou, vou citar aqui. Que teve um cara que faz academia lá, um bobadão, falou assim: I don't play Dungeons and Dragons, né? Eu não jogo Dungeons and Dragons. Sim. Talvez por isso que eu esteja ah. fortão. Aí o Joe chegou e falou assim: I play Dungeons and Dragons, e botou a foto dele também, a capa da revista lá, né? Falei, puta,
1: que animal. Mas o, o cara, esse cara aí, pelo menos, ele, ele tava trolando mesmo. Ele é daqui, ele faz aquele, aquelas lutas de tipo telequete. Sabe qual é a WWTF? Hum. Tipo luta livre fake, saca? É,
0: sei, sei. Opa.
1: Então, ele é tipo um fanfarrão dessas Não de luta, Deve ter sido tá fake, caso? é. Foi, foi, foi pra zoar, foi pra zoar. Mas isso já prova, cara, o quão alto a parada já chegou, é sabe? O cara se apropriar disso, né? Pra gerar um burburinho, né, cara? Usar RPG por isso. E assim, a gente fala de Brasil, mas... É, isso, cara, você vê que é um fenômeno mesmo mundial, cara essa própria, a gente vê os, os cenários se misturando de cultura pop, né, quando a gente vê caixas de material tipo Stranger Things a gente vê o do, do Rick and Mort misturando com RPG sendo uma porta de entrada pra galera até a própria, o próprio quadrinho que eu tava falando, a temática é meio essa, que é o, é o, é o Morty chegando no colégio e tá todo mundo falando de RPG Sabe, a galera legal, os rebeldes, tá? todos os grupos estão falando de RPG e ele se sente excluído por não estar tá jogando Dungeons and Dragons, sabe? Isso, cara, que você imaginava
0: isso? Você tá excluído
3: porque você não joga Dungeons and Dragons? Isso é real, sabe? <risos> isso é uma piada dos anos 80, bicho. É, é, sabe, é, sabe, é, é o, o jogo uma piada clássica. Isso é a, Mas... nerds, é a vingança dos nerds, a vingança dos é, nerds.
1: Exato,
3: é, é, cara. Eu, eu acreditava nesses filmes mesmo, velho. falava, um dia é, vai ser verdade, velho. É trilã, né, é. é. Um dia eu vou pegar a moeda bonita da parada, <risos> tal, não precisa ser com 20 anos.
1: <risos> e yeah, é, yeah, querendo ou não, é isso, né, cara? É a galera que sempre curtiu isso, ficou mais velha, tá com emprego, pô, tá formando família, passando isso pros filhos também. Então a galera vê como uma fonte, também uma fonte boa de... De renda, né? Você vê a quantidade de produto lançado, cara. Oi, do, o, o,
0: os, nerds, os nerds conseguiram bons cargos, por isso que virou o jogo. É. Hoje o
1: cara que fazia o bullying tá lá fritando a chapa, é. de repente você é o dono do empreendimento, sacou? E é tipo isso, cara. Uma, é, essa cultura aí do... do que a gente via, como você falou mesmo, nos filmes dos anos 80, né, do, do cara se dando zoando, o, o cara que estuda, né, zoando o não é isso mudou muito, cara, é. e agora mesmo, botou dinheiro na parada, o mercado se curva, né.
3: É, então, e ser inteligente hoje é sexy, né, tem o um Big Bang Theory aí por 10 anos, cara, dez anos, pra provar é verdade. isso.
0: E tem o lance do D&D do, de, de aí, do, do, dos termos, da, da, das polêmicas, né, cara? Que, que rolou aí com os termos. Eish. Sempre tem essa, esse lancezinho. Ó, vai
3: pra hashtag, hein? Vai pra hashtag. Mas sei.
0: eu vou falar assim, essa é a minha opinião. Eu gostei. Eu gostei. O Exato. Bursa. A gente tava jogando ontem, né, Daniel? Tava jogando, é. aí, aí eu <risos> cheguei e falei assim, é, o, o Goblin... É, o meu mestre cobra ele é o, o Bug Bear. Falei, quer dizer, o Bugurso. Então eu já comecei a usar o termo que eles traduziram, porque eu vou usar mesmo. Eu quero, uhum. eu quero usar, começar a usar esses termos. Então, tô tão acostumado a falar Bug Bear ou Bug Bear, que seja a, tradu a, a pronúncia, mas na hora que eu percebi, deu um estalo, e já mandei Bugurso, porque, cara, agora é assim, ponto final, né? Legal pra caramba. Ah, cara,
1: eu, eu vou
2: falar a minha opinião também. O pessoal já sabe que eu não tenho muita paciência. Eu já sou meio, meio arf já sou meio velho. <risos> e eu acho, isso, eu acho essas porra mó frescura. Eu também irmão. acho. Eu Caralho. Também, eu tô, eu tô você vai, aqui Você vai implicar com o nome da parada porque a parada é neve nunca. Isso. Tá bom, cara. Chama de Neverwinter. É. Chama de ah, nunca chama, inverno, ch 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 chama, Bernardo. De <risos> chama de cu chama de... quente, hum. chama de barra funda, chama qualquer de qualquer coisa, coisa
3: mano. Porra, não, sabe? O cu quente é... a, a gente vai ter que por pi, viu? Até parece... Vai ter seis pisos, é... Não, 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 não vou por pi, nada. nada. Vai falando... porpir
0: nada, porque isso aí é puta frescura. <risos> Até parece que quando você estiver jogando o, o RPG na mesa com seus amigos, você vai falar Neverwinter, aí vai sair o cara da Galápagos lá, Pum", e vai falar, não, não é Neverwinter, é neve nunca. Você está usando o termo em português errado? Pô, a mesa é sua, você chama do que você quiser. O cara mesmo
2: falou isso, quem viu os painéis lá de D&D, viu o painel de tradução lá... No, no evento, viu o, o perso lá, o pessoal, o, o, o Rincon, falando. O pessoal falando, quer chamar de qualquer coisa, chama de qualquer coisa. É só e que, você... porra, tem uma, tem várias paradas nessa tradução que nego não, não, às vezes não sabe. Por exemplo, o livro tem que ter o mesmo número de páginas, seja qual língua Puta, for. Isso é muito difícil de fazer
0: do, do, do inglês para português, cara. Português tem mais palavras, todo mundo sabe isso.
1: Eu acho que assim essa discussão eu acho que acaba ficando bem é bem isso mesmo, uma polêmica eu acho uma polêmica bem boba, cara, quanto a isso assim, sabe, primeiro que entra assim, na, na, no, eu acho engraçado às vezes a galera, vou pegar o exemplo do bugurso, tá ligado você vê uma galera criticando ah, por que traduziram assim tinha que ter traduzido tipo, besouro urso sei lá sei lá o que como se sabe, a tradução fosse essa. sabe, e o bug é mais um negócio que vem do bug sabe, do bicho papão, bicho -papão né sabe, e aí Verdade, você vê mano. os caras pregando umas verdades absolutas com uma informação errada, sabe então eu, eu já não sei o quanto mesmo a galera reclama só por reclamar ou reclama por incomoda ah, você cara, pode eu, eu, muitas eu, eu... vezes mandar essa assim, ó é, você pode falar, olha, vocês estão em Neville inter também conhecida por alguns povoados assim como Neve Nunca, sabe, você pode fazer isso, Boa. cara, você pode eu, eu uso os dois direto, eu falo aqui direto os dois, cara. Eu, porque tem uns que eu não. Por exemplo, águas profundas, sabe? Eu jogo com a, com a galera, com os DMs aqui, que eles falam água, que eles usam água profunda. Eu não consigo falar água profunda, porque o Aterdip já. Eu penso na cidade, vem o Aterdip. Só que direto eu tô falando, olha, o Aterdip, a cidade também conhecida como Águas Profundas, sabe? Você vai, você assimila tudo, cara, na tua narrativa. É isso aí velho. é um
0: cara experiente
3: no RPG, né, gente? O Edu.
0: Pra fazer isso, você solucionou o problema E acabou claro. um mimimi
3: Então, mas Isso pode criar até camadas Na claro. narrativa, claro. na história Sabe por é quê? Tá uh, o próprio Tolkien Ele criou várias linguagens Então, ah. por que que você não pode Ter mais de uma palavra para definir Um lugar ou sabe... uma pessoa? Tenha 18, mil é. Ah, eu não sabe conheço que... essa Mas
1: conheço outras né? E o que, que ela brinca, é engraçado também, que é a tradução do D&D e então, tal, a gente não tá traduzindo, tipo, é, do inglês, sabe? É meio que a galera até fala isso, brinca, mas é o que a gente tá, a gente tá falando em comum, tá ligado? É o comum traduzido é, para então. português, que seria a linguagem comum,
3: que é o que se em fala Em teoria, lá. em inglês já é diferente da comum ou não, sei lá.
2: Ex é, é exatamente.
1: Só, é, é comum inglês, era, tá...
2: eu acho que é muito tempo ocioso que algumas pessoas têm, sabe? Verdade. De boa. Pra fazer
3: 11 páginas de errado, ah, cara. É isso ah, aí por... que vira o... depois o... É o... vegano. É isso o... aí depois que vira terraplanista. O... Não tem problema, não. Os é porque o
2: tem, TEM, não tem o circunflexo, não é? Ah, <risos> porra, cara.
1: Na boa. Eu, é... eu não me importo com a tradução e tal. E os erros ali de grafite tal. O que me deixa um pouco mais assim é o lance de às vezes ter algumas regras que podem ficar confusas e ah, isso repente, é algumas spells Verdade. estarem erradas, isso eu acho ruim, porque por exemplo é na muito. minha mesa, eu tenho um menino que não fala é, inglês e ele, porra, gosta de jogar de clérigo Pô, é um infortueno pra ele, né brother? então com o português é, mesmo traduzido, sempre deu aquela confusão, né, de tipo ó, você tá traduzindo isso direito? você tá lendo isso direito? vamos ver como é que tá aqui no oficial e então. tal então, por exemplo, o da Galápagos saiu com alguns errinhos de espel alguns errinhos de regra cara, pra mim, consertando isso eu fico S quieto
2: mas, mas cara, mas cara errat, errata vai, vai. teve errata vai. tem no americano tem no francês, é. teve no alemão teve em todos é. os livros, teve errata e outra é, coisa, é pessoal ah, pô, você já sabia que tinha errata, por que, que não fez errata? o pessoal tem que entender que o licenciado ele traduz, não é o que ele quer ele traduz o material que dão para ele. Se o material fornecido para a Galápagos foi sem, com as erratas, ela vai traduzir aquilo, cara. Ela não tem, não tem como ela, ela, ela pegar a errata na internet e mandar ver, sabe? Ele vai, ela, ela traduz o que dão para ela. Agora é o que você falou aí, alguns errinhos tem. Você tá Sim. até um. Ah. Você tá até um. Por exemplo, o Guiding Bolt. O Guiding Bolt está com dois nomes diferentes no Play de em português. E isso uhum. eu acho que é uma coisa que cai no seu exemplo, que realmente tem que ser revista e feita uma errata, esse justificada. O é
1: uma... ah, que eu te falo, por exemplo, o Line Bolt, o terceiro círculo, raio, né? É, ele, ele, dá de, ele dá os 8 DCs dele de dano e botaram lá como se estivesse dando 4 é? D6 de dano.
2: Pois é, o Guiding Bolt, esse de, esse de primeiro nível, ele tá como raio traçante no, no, no lugar e tá como... É irá teleguiado, alguma coisa assim na, na descrição do Spell Então às vezes você procura o Spel lá na descrição, não é um, você não encontra, né? Mas aí como você já conhece ele como Guide and Bolt da parada original, né? Da versão original você sabe qual é. Mas isso daí, cara, vai sair já com já com errata já com. Certeza.
1: Eu acho até legal. Agora eu comprei, eu tenho a primeira edição com erro. Eu acho isso legal. Ó, ó, no, no isso vai é, é única.
0: É. É. <risos> vai, virar, vai ficar raro. Mas oh, eu acho o seguinte, você tá numa mesa, aí você joga uma, duas, três sessões com a regra errada. Em vez de 8 D6, de, de fica 4 D6. Aí sai errado, você fala, pô, gente, a partir de agora, é, saiu errado, a gente vai arrumar aqui, em vez de quatro, fica 8. Fica e aí a gente vai jogar mais dez anos com a, com a regra certa. Beleza, acabou, gente.
2: Ah, deixa, deixa eu lançar uma, uma polêmica aqui. Você acha que também não tem um, um pouco de porque hoje tudo no nosso hoje em dia tá meio polarizado o nosso né? meio né é, é polarizado mesmo então tipo assim Sim. se você se você eu vou, eu vou falar vou, vou fazer uma uma né uma aproximação se você não gosta do, do Bolsonaro é porque você gosta do PT e vice-versa você não pode não gostar dos dois ou gostar dos dois eu acho que é mais ou menos para isso se o cara que é, é, gosta de D&D para uma galera, ele se ele gosta de D&D, ele é contra o Pathfinder e o Tormenta, sabe? nossa Você isso. não pode gostar dos três, você não é permitido gostar dos três, você tem que ser de um polo, você tem que ser da sua galera, entendeu? entendeu? Eu acho que muitas pessoas ainda pensam, tem algumas pessoas que ainda pensam assim, não, eu não posso gostar de D&D, entendeu? É... Porque o D&D é o monstro do mercado, é o que vai fazer todo todo um, um processo ninguém vai lançar mais nada, tudo vai ser D&D e tal então o nego endemoniza a coisa bota as coisas nesse ponto, sabe eu, eu vejo que existe um pouco disso também, tá? É muito esquisito esse tipo de coisa, né? Você,
0: é, eu, eu acho, o oh, Daniel, acho que a gente tá com a estratégia errada aqui no Caixinha Corte, que então, né, cara? A gente fala de Pathfinder, fala de DD, fala de tudo, então <risos> acho que a gente tá errado, será? Não, mas a gente, é a minha minoria, verdade, cara, é...
2: mas é a minoria, cara, não, é, não é... é a minoria. Tem gente assim, é a minoria, mas, mas é a minoria, cara. Lembra não, que, o, o que quem jogava Atlântica. Storyteller não jogava RPG? É verdade. aí. Não. tinha não. Storyteller é O RPG para. é RPG. Não. O Storyteller é pra. É, é, é? é para mais adulto. Se você <risos> joga RPG, você é pra mais criança, né? Tinha
3: imagina, o o o o Vampiro,
0: eu jogo vampiro, não posso jogar dungeons ainda. O
3: conceito do Caixinha Quântica é universos que se encontram, cara. É o contrário a gente só não explora mais sistemas assim porque não é tão fácil claro. transitar, deixar fluido, Estudar e ler. é mais uma zona é. de conforto, a gente fazer várias aventuras ou conteúdo sobre um sistema, mas a nossa vontade é sempre expandir, sempre falar de vários. A maioria dos canais
0: pegam o, o, o sistema que eles estão mais acostumados e, e, e aprofundam ali, à medida que vão aparecendo outros sistemas, a gente tem que também, como, como criador de conteúdo, é, falar sobre isso então, por exemplo, quando, quando tiver o Tormenta 20 em mãos liberado ali, a gente vai falar sobre isso, vai falar da regra, vai, vai jogar é lógico, é
3: óbvio falar é sim. Se possível, gravar, jogar, aventura e tal. Tanto que a gente fez muita coisa de D&D, mas uh, já lançamos aqui, ó, em primeira mão aqui, ó. Vamos lançar, já tá gravado. Uh, daqui três dias tá saindo uma aventura de RPG do Senhor dos Anéis, cara. Ela é uh, adaptada no D&D, não é, Jota, que você fez? Só que toda a narrativa... É, o Adventures, né?
0: Isso, é legal, isso aí o Adventures in Middle-Earth, que é, a, é da Cubicon 7 também, que, que tem a, a é, não tem mais, né? Acabou perdendo a licença, eu acho que eles vão encerrar, infelizmente, é uma notícia triste isso aí. É, mas eles vão, eles têm o Adventures in Middle-Earth que é a adaptação do D&D para a Terra-média, e é uma bela adaptação. Porque é muito difícil adaptar a Terra-média para RPG, não sei se... É todo mundo tenta, cara. Nossa... Né? E, e eles conseguiram bem, então é bem legal. É,
2: e é DD, é DD quinta edição. Pois é, po, po, Pois é, eu também acho bem difícil pela é questão da magia sutil da Terra-média, né? Por cara? isso mesmo. Ao mesmo tempo que tem umas criaturas fantásticas, né? Como. O, o Balrog, né? O, e tal essas coisas, né? Os, os fantasmas é, é mais né é mais magic, né? Cara, é. você vê é. que, por exemplo, é um RPG antigão, né? O Merp, né? Uhum. Uhum. O, mesmo o Merp que foi criado, né? Que tinha que era o sistema da ACE, uma editora antiga que detinha o Role Master, que foi Puta. posteriormente foi o Rolemaster Master, Holy né? Master. Que era, é show show de tabelas, né? O, o show hoje de tabelas,
0: hoje o Master assim. ia fazer sucesso com Excel. Hoje tem Excel, ia ser um sucesso. É, <risos> né, cara? É,
2: pois é, né? E, e o Merp mesmo, você via que tinha umas listas de magia. E você jogando o MERP, você sentia um pouco do Senhor dos Anéis. Mas você sentia que você estava jogando os um, um Senhor dos Anéis, me corri se eu estiver errado, assim, na percepção de vocês. Meio vitaminado. Porque você tinha umas listas de magia de nível 1 a 10 e que você podia soltar raio de fogo, é lightning bolt. É, então, o,
3: o RPG exagerou o mundo de Tolkien, né? Porque essa comparação é muito válida. O mundo de Tolkien não é fantasia, é realidade fantástica. É como se tivesse acontecido há tantos isso, milhares de anos atrás. No nosso próprio planeta. Enquanto que um RPG... Isso, exatamente. Enquanto que um RPG é, é um jogo... É, aventuras que vêm de RPG parece jogo, parece impossível, né? Coisas que... Por isso que é a, a diferença de ser heróico. Por isso que o Aragorn é heróico. Porque você não acha que ele vai conseguir fazer nada, velho. E ele faz uma caranhada de coisa, entendeu? Enquanto que no RPG qualquer um tira 20, é...
2: Pois Rei é, parada, eu, eu, gente, eu, né? sinto que, eu sinto que até muitas coisas, o Merp tentou, né, os caras que estão falando de Merp, olha só o, 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 o Merp Nossa, tentou eu nem sei o que, que é disfar... isso, desculpa aí gente. É, Middle-earth role <risos> game.
3: Nossa, né? demais hein?
2: Então, é, ele, ele muitas listas de magia tinha as magias que você conseguia camuflar como, por exemplo, o Aragorn derrotou 300 orcs mas ali no meio ele fez uns movimentos que eram tipo magia, sabe? Algumas coisas para lutar melhor e tal. Ele tenta dar essa disfarçada, mas mesmo assim no RPG é um pouco diferente. Eu senti isso porque lá no Casa Velha, e lá isso também é tipo vocês aqui do Caixinha, a gente é, lá narra de tudo que é sistema, já, apareceu de, já aparece de tudo, é, já teve até Rantaro, de Rantaro a Cyberpunk, já teve lá no caso e eu fiz uma aventura de Senhor dos Anéis. Eu tentei pegar o, o, o Adventures para dar uma lida, mas eu falei assim: cara é tanta parada que é, é legal, mas vai tanto descaracterizar o, 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 o roleplay, né? Na, na, na coisa que eu acho que eu vou fazer no DD mesmo. Entendeu? Aí eu fiz, fiz no D, &D adaptei
3: no DD mesmo, cara. É complicado, cara, porque o. Eu... Uh, é um sistema que depende muito do storytelling, só que tem regras complexas pra deixar o storytelling fluido. Então é dificílimo mestrar, velho. Oh. É. Nossa.
0: É, mas o, a, isso que eu tô falando. A Cubicle 7, a, a essa empresa do The Ring, conseguiu adaptar o, a Terra-média pra RPG. É o melhor sistema que tem de Senhor dos Anéis. O Du, você tá falando
3: né? The, The One Ring lá, que a gente já jogava... The One
0: Ring, é o The One Ring, não, não adaptado. O adaptado é bom também, é pra caralho, porque é o D&D quinta edição. É, o Um Anel é bem legal mesmo. Eu tô falando, é, o do Um Anel, que a Devir lançou aí, mas aí acabou não lançando os suplementos e tal, mas o, o One Anel da Devir, ou o The One Ring da Cubicle 7, é o melhor adaptação... É muito legal. ...de Terra Média pro, pro, pro RPG, é a melhor que tem. Então. Um... Teve um, teve um Cipher System,
2: mas eu não gostei muito, não. É, esse Teve um tempinho então teve um da do Cypher. Eu não gostei muito, realmente, não. Realmente o Um Anel é bem, é legal. bem legal. Eu tenho a, só a caixinha, eu não tenho as outras, os outros produtos, eu tive só a caixinha, né? E eu achei bem interessante. E tem, a, e tem o Koda
0: também, que, que, que jogam. Esse aí eu nunca joguei. Também não. Então não sei falar. É, eu. <risos> <risos> Então não vamos falar. <risos> eu
3: não posso opinar.
0: <risos> e, e, e falando, de, e falando de, de financiamento coletivo, né? Que a gente tava falando ali atrás. Agora, tá rolando agora, porque a gente tá, é, a gente tá seguindo uma... Tentando seguir aqui uma linha temporal, né? Porque é retrospectiva RPG 2019. Do Forbidden Lands, tá rolando. Então, o Forbidden Lands já é um outro sistema de RPG, que é o Hexcrawl, que tá em andamento aí, né? E pela, pela saga em editora e é um estilo de RPG diferente, né gente a gente é, explora hexágono por hexágono e eu queria saber de você de Shimu e Edu vocês dois, na verdade que é, tem alguma experiência aí com esse tipo de jogo? crawl jogaram bastante, não jogaram nada jogaram pouco que Qual, eu, jogava,
1: é que... eu, eu tenho um, tinha uns DMS aqui que a gente jogava mais de Advanced antigamente a gente jogava aqui tinha mais costume, a gente revisitou um pouco disso no Tomb of Aniquilation mas muito leve, né mas agora é, um, é uma tendência que a gente está vendo, né, a galera, revisitar esses sistemas, essa pegada mais old school também, usando também o X-Crown, eu acho bem interessante, cara, a gente tá fazendo agora uma uma liga, a gente está fazendo uns testes, a gente está com alguns players e a gente fechou uma liga do adventure leagues né, a gente está jogando basicamente todo dia, assim, cada um mestrando uma outra campanha, você pode usar os personagens, né, na aventura um do outro, e a gente tem explorado um pouco isso agora, em algumas aventuras assim, já que a gente consegue dar margem no grupo, né, quando a gente consegue fazer mapas grandes que todo mundo estão é, interagindo a gente tem usado e tem sido bem legal, cara, usar essa, essa experiência, e isso a gente tá traduzindo pro D&D, que não é o, acho que o mais redondo para fazer isso e eu já vi algumas streams da galera jogando Forbidden Lands até a turma do RPG Planet Sim, quando jogou tô jogando já. porra Achei demais, cara. Achei demais. Fiquei com bastante vontade de experimentar.
2: É, então, eu, a minha experiência com o é, é ultimamente, né? É, o, an, antigamente era né, muito o Rolemaster. Era, era, ele, ele tinha um pouco dessa pegada de, de exploratória nas suas infindáveis tabelas que você podia tropeçar. Tanto que você ganhava Experience point por por tempo viajando, né? É, então, ah, uma coisa que você viu pela primeira vez a árvore de não sei o que, Rivendell você foi em Rivendell, pela primeira vez você ganhou um XP pra caramba, sabe você foi pra segunda vez já ganha menos XP e você viajar você ganha XP mas ultimamente a minha experiência que eu tive um pouco com o Hexcrawl, é, foi quando eu joguei o Numenera né? que não é exatamente um Hexcrawl clássico mas você pode fazer um Hexcrawl nele de boa né? porque ele tem um mapa super doido né super doidão no matemática é, super doida também porque se trata do nono né o nono mundo né é, é, é o nono ciclo da civilização já tiveram oito grandes ciclos de civilização com seus picos tecnológicos e suas decadências e começando tudo de novo então é o mapa é todo diferente tem obeliscos você não sabe se é de alienígena seja é de de, de uma raça antiga, se é dos seus antepassados, e você não sabe para que que funciona, você acha aparelhos e coisas que você não sabe para que que funciona, que são as, as chamadas numeneras, né? E é, eu tive essa experiência, achei bem bacana. Inclusive, a gente, o, o mestre né, que é o, da gente, que é o Diego Taveira, que é lá o dono do Casa Velha, ele fez um sistema pra gente rolar aleatório onde a gente ia no mapa, sabe? A gente era explorador mesmo, e ele fez um sistema lá, meio homebrew lá, que a gente rolava, dava um ponto no mapa e a gente ia para lá, pra descobrir é, o que tinha é lá. Muito, é muito louco. É que nem o Edu falou, você
0: talvez consiga adaptar o Hexcrawl para qualquer sistema. O D&D dá para adaptar. Você vai fazendo ali pelo hexagonozinho e usando as regras do DD. Mas como o Edu falou, não é o melhor é, sistema para se fazer isso. Mas também dá para fazer.
1: Não. É um pilar que, que, que é bem abandonado no D&D, né? É, ver...
0: no D&D é abandonado isso aí, porque esse lance de viagem, você, no D&D você vale, né? É, viajei daqui pra cá tantos dias, jogo teve encontro aleatório, não, não teve, beleza.
3: O teletransporte virou League ele, of Legends agora.
1: O Tomb of eles fizeram, eles tentaram melhorar isso, né? O Tomb of ele tem toda uma exploração nessa pegada. Mas, de novo, ainda é uma coisa a ser melhorada. Mas se vocês querem uma experiência dessa no D&D hoje, dê uma conferida na Tomb of Nakedation que vale a pena. Você muito boa. A dica aí, né? O o
0: que o The One Ring já faz com maestria, que eu acho que o The Ring tem o lance de na hora que você tá viajando, você faz testes de fadiga, você faz testes de viagem Sim. Que você fica é. É, exausto durante a viagem se você não passar. Então tem todo um sistema é, preocupado com a viagem. Até porque, lógico, né, gente, Tolkien, Senhor dos Anéis, é, um, é uma história sobre. É viagem, se ele até falar no trailer.
3: É...
2: E você nomeia, e você nomeia né, quem é responsável pelo quê, né? Um é responsável por conseguir comida, o outro é ser responsável por seguir a trilha, o outro... Tem uma... É bem interessante mesmo. Se você
0: tira um 1 um no dado, que seria o olho do Sauron no, no The One Ring, você tem um, um perigo, uma coisa que vai acontecer com os personagens e vai afetar um desses caras que o Shimo acabou falando, né? Pode afetar o guia, pode afetar o caçador pode afetar, então é, durante a viagem vai acontecer coisas que vão te atrapalhar, né? então isso é que é legal, e eu, no D&D ainda como o Edu falou, não tem tanto uma desenvoltura nesse sentido mas dá pra fazer, dá pra adaptar também esse negócio do A-Ring pro D&D
2: às vezes no D&D, até se esquece que os personagens comem e bebem, né, cara? É, verdade. É, uma coisa não, que não é, não é, não é RPG é que... de exploração, é, 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 é uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar, né? Forbidden Lands então, você vê o mantimento, é uma das primeiras coisas, que você vai viajar, você tem que uhum. se preocupar, né? Não, ontem a gente jogou RPG aqui, o
0: Daniel ficou falando assim, não, eu vou jogar dado para tentar conseguir mais ração. Eu quero ração. Eu quero ração é, para 10 dias. Eu quero ração para 8 dias. Dá, Messi? Vai dar? <risos> Foi muito engraçado. Isso pareceu um hex crawl mesmo, né? Você queria exatamente o tanto de dia que ia dar a viagem, a ração, né? Não,
3: não é que a, a viagem até a cidade seria seis dias, só que o cara se perdeu em dois, um dia tem que procurar. Foi nossa, velho, vamos perder uma semana nisso. Vamos carregar comida, bicho.
0: É isso aí, é beleza, legal. E gente, e a CCXP, hein? O, o Shimu, você que tá bem, foi bem mais envolvido que isso, eu senti esse ano a CCXP maior no, no, no assunto RPG do que nos outros anos. Eu senti isso por quê? Porque teve a maior mesa de RPG é, em conjunto do mundo esse ano, né que o Didi Braguinha até mestrou. É, como que foi você que estava lá, então, o
2: esse, esse eu foi ano passado... Né? e já, tinha, já tinham levantado a hipótese de público ser a maior do mundo, né? mas ainda estavam... Você não consegue ser o maior do mundo num ano só, você tem que passar acho que dois ou três anos mantendo aquela média de público, né? porque às vezes é um, um lançamento que botou o nego lá em cima e depois na média não é. Né? Então esse ano se confirmou como a mais relevante e maior público essa é CXP, essa é CXP e já barrando a, S, a, a, a lá de São Diego, né, cara? É. E eu esse ano eu tive aqui no Rio, né, no evento da Oi que deu um suporte pro pessoal da CXP lá em que estava em São Paulo. A gente fez um evento ali em, no Oi House em Ipanema e já deu para sentir. Pô, a matéria de RPG tava muito mais relevante, né? Isso. E do que ano passado. Ano passado eu fui lá, tava, tava a jambô numa. numa num stand ali, representando, a Redbox também com o outro RPG e acabou.
0: É, eu tava lá. Eu tava lá e eu vi isso sim. Jambô Redbox
2: com o Old Dragon capa dura que tinha sido lançado. Isso. É. Com umas duas mesinhas lá dentro, com gente demonstrando, alguma coisa, mais. Só isso agora, já com a, com a Galápagos, né, cara? E, e quando a gente fala em Galápagos, a gente fala, a gente fala em Asmundi, né? Que é o que é a força, né? Que, que, que tá que por trás da Galápagos, tá trazendo RPG também para o Brasil, né, cara? O o dele para o D &D pro Brasil, né, cara? O foi muito mais relevante, né? Porque aí você sabe que o CCXP é muito difícil, questão de espaço, né? É porque é, é caro, né, velho? Claro, metro quadrado É, é... é, é caro é, é dispendioso E, cara Só uma, uma editora Com uma força É, é bem grande para fazer uma, um chamativo Tão grande porque, Eu tô falando isso, porque não teve só a Galápagos Também a New Order também foi esse, esse ano para lá, a Jambor foi de novo Então a gente já teve uma representatividade Maior em questões de stand mas a vitrine mesmo, realmente foi a mesa lá, a maior mesa do mundo, disseram que foram 700 participantes, né, assim o público, né, era de 700 pessoas representavam os, os NPCs e tal e cada dia tinha um conjunto de convidados do Didi lá que era o um mestre, né e no auditório todo climatizado e as luzes mudavam, o telão botava as telas lá, no, os grids e tal, a ambientação, a música, as luzes também mudavam de acordo com a, a parte da aventura, parece que foi bem bacana é, é, nesse sentido de, de apresentar, né? assim, apresentar né, o RPG e dar visibilidade ao RPG como um evento, como uma atividade de evento, né? Porque o que foi feito ali foi realmente uma mesa de RPG, mas houve um, 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 um tem uma parte de show também e tal, né, para atrair o público e tal, aquela coisa toda. Mas é boa para visibilidade, né, cara. Mostra força aí. Foi uma sucessão. Eu vi, eu vi lá as fotos. Deve ter sido demais. Cara. É Algo
0: que não teve nos outros anos, que é um, um espaço totalmente dedicado para o RPG. E isso é importante, Exatamente.
2: Pra caramba. Né? Numa CCXP, porra. É, pô, vou, sabe, onde você veria que num, num dos maiores né, ali, é, auditórios do CCXP você teria atividade de três dias seguidos dedicado para o DD, né, dedicado para o RPG, sabe? É, era uma coisa inimaginável há dois anos atrás, não vou falar nem dez, né? Que... Exato, dois anos atrás, o um ano passado mesmo O ano passado mesmo já, já era pequenininho, como a gente mesmo tava falando aqui E agora a, a, tal tá o D&D, né, indo pra frente, que ele tem força né, e tem nome Então ele tá puxando também a, a galera que ele puder Porque eu sempre falo isso, cara, em todos os podcasts que eu falo Que o RPG, ele só dá certo, eu vi isso na década de 90 no, 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 no bom do storytelling, tô vendo agora quando a coisa cresce horizontalmente, galera. Sabe, é um Aí, pegando na mão ah, do não, é outro mesmo, mesmo velho. Claro. Um pegando na mão do outro mesmo e vai todo mundo para frente. É igual o
0: sertanejo. E
3: solta a mão é de um sertanejo.
2: O sertanejo é melhor <risos> que o rock por
0: causa disso. No rock todo mundo quer tocar melhor que o outro, mas no é. sertanejo todo mundo vem aqui e toca grande. comigo.
3: É. <risos> Pô, verdade, cara. eles são mais humildes é, e dividem 80 vozes não, Chitãozinho voz Chororó chama o Leandro
0: Leonardo Chitãozinho é. Chororó chama Meus amigos, né, é. cara? Vai, ter,
2: vai ter os amigos aí cara.
0: aqui não, no, é. no, no rock não você, você puta eu sou, eu sou melhor que você, eu toco melhor que você cara
1: não basta é. eu ganhar, você tem que perder é,
3: é isso todo é. mundo é, tem o o eco gordo que toca pra caralho né? sabe por que é cara
2: sabe por quê? por exemplo cara eu tenho uma eu tenho uma, uma, uma editora de rpg aí o meu carro-chefe é um rpg de ficção científica aí você tem um rpg que o seu carro-chefe é de fantasia medieval cara uma coisa que eu vou te que eu vou dizer para vocês na minha percepção na minha humilde opinião jogador de rpg não é fiel não é fiel quem aqui, de nós, só jogou fantasia medie medieval na sua Nossa, vida de RPG? não,
0: nunca.
3: É. Tem alguns nunca, aí, eu nunca. não sei aqui, mas... Nunca, <coughs> você,
2: você vai jogar fantasia medieval, aí daqui a pouco você vai estar na pilha do, do terror, aí daqui a, pilha, daqui a pouco você vai estar na pilha do, 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 do espacial, aí você volta pro... pro é, você volta pro medieval, aí você vai... Você volta pro medieval, você olha pro estante do cara, você tem várias ambientações... RPGista não é um público fiel, não adianta. Então, se você tá no hype agora da fantasia medieval, puxa o coleguinha do, 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 do terror, tudo, porque amanhã é ele que vai estar tá na crista da onda. E ele, sabe, vai puxar você. É isso aí. Sacou? E essa corrente que funciona pra nunca deixar perder o perder o hype, como deixaram porra, quase o RPG morrer. É, aqui no Brasil, no final da década de 90,
0: né? É, é que nem... É, por exemplo, o Edu tem o Dames Party, o canal dele, que é legal pra caramba. Aí fala Edu, vamos participar aqui do, do, do Caixinha Quântica, do podcast. Ele não vai falar, ah, não, não vou não, porque é, é, vai, vai... Eu sou conhecido aqui no meu canal, vai dar audiência, não sei o que. Isso no RPG não existe, né? Não, não, nem passa na nossa cabeça esse tipo de coisa. Com certeza. Então, por isso que
2: tá aumentando, por isso que tá melhorando, cara. Pois já... é. Pô, a de streams, tá tendo streaming direto, é, é um jogo sendo transmitido por dois canais ao mesmo tempo. Exato. Sabe? Eu joguei, eu joguei no Beholder TV, o um, 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 um vampiro lá, era transmitido pelo canal do Gruntar ao mesmo tempo, sabe? E, porra, eles disputam o mesmo horário nas streams, sabe? Então, não tem essa, cara, sabe? Vem gente de outro canal jogar lá no Casa Velha, no canal da gente, a gente vai jogar em outro canal, pô, cara, eu acho isso fantástico, e eu acho que isso só dá certo, assim. Então, vamos chegando no final aqui, conversamos ba bastante, puta conversa legal, legal pra
0: caramba, dá pra falar a noite inteira, se a gente... <risos> ah, dá, né, dá, cara? Dá, lógico que dá, né, de RPG, né, pô. E eu queria saber de vocês aí, e, e já, já pode juntar aí com, com o Jabá aí do, do canal de cada um, eu sei que o Shimu tá fazendo Terra de Gigantes, né, Shimu? E e Sim. vocês qual que é qualquer, assim um pouquinho de cada um do Edu e do Shimu e do Daniel é, perspectivas para 2020 do RPG já é, misturado aí com, com o Jabá o que, que vocês acham aí manda ver
2: bom bom eu acho que 2020 a gente ainda vai pegar mais mais ainda o hype ainda de financiamento coletivo tá eu acho que ainda essa, essa onda ainda não acabou acho que vai vir muito, muito, muita editora ainda vai botar mais coisa para financiamento coletivo. Eu acho que vai ser a consolida, consolidação do resultado, do pós-venda desses financiamentos coletivos, porque o Tormenta sai físico em, agora em janeiro para fevereiro, o Pathfinder também vai sair, vem também os títulos da, da, da fábrica. Então, muitas editoras que fizeram financiamento com sucesso. Os livros vão começar a rodar nas mesas agora. Então a gente vai ver se vai ter fôlego, entendeu? Para botar os suplementos também para financiamento coletivo, se isso vai. se a máquina né, vai continuar rodando. Eu acho que esse 2020 ainda vai pegar esse, essa parte boa, mas vai ser um ano importante para ver se a galera é, é, vai ter fôlego de continuar esse processo, sabe? e cara, quem quiser me encontrar cara, arroba carloschimu em todas as redes sociais pode seguir, cutucar, perguntar é, é, compartilhar e pra, pra jogo agora o Casa Velha é lá tá em recesso, né? A gente está em recesso até dia 5 de janeiro, mas a, sábado a gente vai ter uma retrospectiva casa velha dos jogos que rolaram lá. Vai ser sábado, mais ou menos de tardinha. A gente vai divulgar a hora certinha no dia, porque vai ser uma live externa. Então tem que ver no lance de luz. Então, mas a gente vai divulgar no dia certinho, mas vai ser sábado. E a gente volta no dia 5 de janeiro com Terra de Gigantes, a segunda parte da minha aventura de DD, onde o pessoal está jogando de gigante, né? Um está jogando com o gigante da tempestade, outro com o gigante do fogo, outro gigante do gelo. E num mundo fictício, onde os gigantes são inimigos também dos dragões e tal, e agora estão resolvendo uma treta, que tinha uma muralha que dividia a terra dos gigantes. E essa muralha foi comprometida por causa de da intervenção dos dragões e tal e o pessoal tá pesquisando aí tá, eu agradeço aí a o pessoal da Caixinha, muito obrigado pelo convite sempre que precisarem é só chamar que eu, que eu estarei aqui valeu a gente que agradece, na verdade, obrigado aí tio.
3: nossa, imagina uma honra é uma honra
2: né?
0: e aí,
3: agradeço e... muito, cara, valeu
1: e aí Edu, e você? bom galera, de novo, muito obrigado aí pelo convite, sempre um prazer bater papo hoje aí, prazer conhecer aí também o Ximu, um belo papo aí, Ximu, agregou bastante, aprendi bastante coisa aí, já conhecia seu canal, Casa Velha, já tinha visto alguns vídeos teus do Sétimo Mar, <risos> a missão que vocês fizeram lá, quando eu fui conhecer o sistema. Oh, legal, já bacana. Tinha, já tinha dado uma explorada lá e vi também o, o, o Lobisomem o Apocalipse, vocês jogando lá também. <risos> é, a gente, eu continuo soltando os vídeos lá do canal, galera, é, normalmente eu solto sexta-feira, é, incrivelmente no período de férias eu fiquei super improdutivo <risos> Fiquei, Nossa, <risos> achei que ia só sair mais vídeos, saíram menos vídeos
3: quanto mais tempo a gente tem, menos a gente, menos, faz, a gente cara, faz
1: cara,
0: bizarro, bizarro mas é... Flamengo ganhando, vocês estão vocês dois são flamenguistas, vocês né? estão <risos> perdendo foco vocês estão perdendo bicho. foco que esse Flamengo <risos> só ganha agora cara, pelo amor de Deus
2: é, sábado, sábado é o mundo de quero
3: novo ver. Mas, quero
1: mas aí ver tem, feito, tem feito as lives aí pra, também hoje fiz uma live aí pintando as miniaturas da Forja Profana também, pra galera que quiser ver, a gente também sempre faço essas lives lá, ensinando a pintar miniatura, dando umas dicas mostrando os produtos que saem de, que eu costumo é, adquirir ligados ao RPG que eu uso na minha mesa e a gente joga a cada 15 dias lá a nossa campanha da Dungeon of Mad Mage campanha do Halaster Black Cloak a gente estamos no Undermount uma campanha prevista para ir até o level 20 e vamos ver a saga continua agora em 2020 será que em 2020 chegaremos no level 20? veremos
3: ó, oh. ó oh.
1: se, se não cair meteoro é isso.
3: É, valeu tem que galera, muito obrigado isso sim e ver. feliz
1: natal né, feliz ano novo caso a gente não se veja o cachorro deu uma verdade. bela sacudida aqui perto
3: verdade Tá, tá querendo dando Feliz Natal pra todo Esse mundo. O programa aí. tá saindo agora no dia 24 de dezembro, Feliz Natal pra todos. Ah,
2: feliz Natal, aí. Uhum.
3: Valeu, gente. Aquele abraço.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. É isso aí. Quem quiser encontrar aí Caixinha Quântica, é só digitar Caixinha Quântica nos buscadores. Na verdade, só tem um hoje em dia que é, que é relevante, que é o Google. <risos> e nas redes sociais também Caixinha Quântica. E a gente tem o Patronato, por favor, virem padrinhos, é apoia. .se. Ah, é, barra Caixinha contigo e padrim.com.br. Barra Caixinha Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. <música> Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle
1: bell, jingle bell rock Jingle bells are shining, jingle bell time and Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the frosty yeah. air